0: Efendim herkese merhabalar. Ben Rabdiye Nazır'ı. Köşedeki panonun yeni bölümüne hoş geldiniz. Başlık biraz ilginç bir başlık. Geçtiğimiz dönem arkadaşımla birlikte okuduğumuz bir kitabın aslında kısaltılmış hali. Bugün sizinle Erwin Goofman'ın Günlük Yaşamda Benliğin sunumu. Kitabını konuşacağız. Aslında bu kitapta anlatılanlar etrafında bir şeyler söyleyeceğim, bir şeyler anlatacağım. Fakat günlük yaşamda benliğin sunumu şeklinde başlık atmak istemedim. Zira çok uzun bir başlık olacaktı. Bu yüzden benliğin sunumu deyip e, kısaca özetlemek istedim. Bugün anlatacaklarımı. Öncelikle benlik nedir? Biz kimiz? Kendimizi nasıl tanımlarız? Bu gibi sorularla başlamak istiyorum aslında. Bir siz de burada podcast'i durdurup düşünebilirsiniz. Ya ben kimim? Hani kendimi tanımlayacak olsam. Üç kelime çok klişedir ya bu. İşte böyle kendinizi üç kelimeyle tanımlayacak olsaydınız ne derdiniz? İşte sinirli. işte çabuk sıkılan falan filan. Bir de üçüncü bir şey. Böyle eşantiyon. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Yani kendimizi tanımlamak. Benliğimizi tanımlamak. Bu kadar kolay mı acaba? Bugün biraz bunun üzerine düşünelim istiyorum. Çünkü... Aslında benliğimizden bahsederken mesela direkt işte bir kişiye sinirli deyip geçtiğimizde bu, bu kişinin 7-24 sinirli olduğu anlamına mı geliyor? Ya da bir kişinin depresif olduğundan bahsettiğimizde bu, bu kişinin sürekli depresif olduğuna mı atıf yapılıyor aslında bu söylenirken? Bunları düşünmek istedim. Aslında bu kitabı bir süre evvel okuduğum için şöyle tekrar bu kitabın üzerine düşündüğümde aklıma çok fazla şey geldi. Ve bunlardan biri de benlikti açıkçası ve benlik ile başlamak istedim bu bölüme de. Yani siz kimsiniz? Biz kimiz? Ben kimim? Kendimi nasıl tanımlayabilirim? Ben kendimle ilgili mesela konuşurken en çok işte içe dönük olduğumdan bahsediyorum. Biraz sinirli bir insan olduğumdan bahsediyorum işte çok insanlara tahammül edemediğimden ortamlardan çabuk sıkıldığımdan falan bahsediyorum ama farklı gruplardaki arkadaşlarım benimle ilgili farklı şeyler söyleyecektir. Yani farklı bir Rab nazırı portresi çizecektir her biri. Hatta bazıları çok neşeli olduğumdan, işte hiç e, depresif olmadığımdan bahsedecektir. Yalan arkadaşlar, depresif bir insanım aslında. Yani o kadar da neşeli değilim, o kadar da hayattan keyif almıyorum. Ama fark ettiyseniz, tek bir benlikten söz edemiyoruz. Yani tek bir işte Rab diye tek bir Ayşe'den, Mehmet'ten bahsedemiyoruz. Bu yüzden aslında bu... Bunun üzerine düşünmek bence biraz daha kıymetli. Bu dönem aldığımız derslerden biri sosyal teori dersiydi. Aslında toplumun nasıl mümkün olduğundan bahsettik bir dönem boyunca. Toplumun nasıl mümkün olabileceğiyle ilgili farklı teorilerden bahsettik daha doğrusu. Ve finalde artık şöyle bir noktaya geldik. Bunu arkadaşlarımıza sohbet ederken de zaten Böyle bir çıkarımda bulunduk. Aslında tek bir benlikten söz edemiyoruz biz. Benliklerden söz ediyoruz. Çünkü kendiniz için de bunu düşünebilirsiniz. Siz her yerde aynı mı davranıyorsunuz? Mesela kendinize diyelim ki işte sinirli dediniz. Her yerde bu sinirinizi gösterebiliyor musunuz? Yani her yerde sinirli misiniz? Yoksa bazı yerlerde daha mı sakinsiniz? Farklı gruplarda bu sinirinizi farklı bir şekilde mi gösteriyorsunuz? Mesela eğitim antropolojisi ve toplumsal cinsiyet ve eğitim gruplarındaki arkadaşlarıma sorarsanız ben gayet yeri geldiğinde tatlı küfürler edebilen hatta yerler ağzı bozuk sinirli bir insanım. Lakin başka gruplardaki mesela lise grubundaki arkadaşlarıma sorarsanız ben çok kibar, çok tatlı öyle işte hani çok da sinirlenmeyen, çok böyle hani insanları kırmayan işte ağzımızın tadını kaçmasın Ali Rıza Bey modunda bir insanım onlara göre. Ama <gülüyor> yani diğer gruplardaki insanlara sorduğunuzda mesela işte bir Sevim'e sorduğunuzda Sevim benimle ilgili size çok muhteşem bir portre çizebilir. Çok detaylı bir portre çizebilir. Hayata bakış açımla ilgili. Aynı şekilde işte Eda'ya sorduğunuzda da çok muhteşem bir Rab diye nazir portresi çizebilir size. Çünkü çok çok iyi tanıyorlar beni. Ve biz aslında mesela onlarla tanışıklık durumumuzda şöyle bir şey oldu. Normal şartlarda mesela bir insan tanımak için yıllara ihtiyacınız var falan gibi bir klişe vardır ama onlar çok kısa bir zaman diliminde beni çok iyi tanıyabildiler. Ya da mesela işte erkek arkadaşıma sorduğunuzda da sevgilime sorduğunuzda da size gerçekten çok detaylı, hakikaten gerçekçi bir portre çizebilir benimle ilgili. O yüzden aslında farklı gruplarda farklı şekillerde davranıyoruz. Farklı insanların yanında benliğimizin farklı taraflarını sunuyoruz. Farklı taraflarını parlatıyoruz. Mesela ben eğitim antropolojisi grubunun içinde sinirli olabiliyorum. Elimi masaya vurup ya ne olacak bu eğitim sistemi? Arkadaş yıl 2023 olmuş. Hala karma eğitim konuşuyoruz falan diyebiliyorum. Lakin aynı cümleleri başka bir Grupta. Mesela bir hocamın yanında bu kadar da ateşli bir biçimde söyleyemeyebiliyorum. Ya da ailemin yanında çok daha farklı şeylerden bahsediyorum ve olaylara çok farklı noktalardan bakmak zorunda kalıyorum. Biraz da akıl sağlığımı koruyabilmek adına. O yüzden aslında benliğimiz, farklı benliklerimiz var ve o benliğin de farklı tarafları var. Mesela sinirli olan bir kişinin Benliğinin sinirli taraflarının da farklı renkleri var aslında. Farklı konularda sinirlenebiliyor, farklı düzeylerde sinirlenebiliyor vesaire vesaire. Ve bulunduğu gruba göre aslında bu kısımları parlatıyor ya da törpülüyor. İşte bu noktada da biz benliklerden bahsediyoruz. Ve bu da bizi gerçek bir benden söz edilebilir mi noktasına getiriyor. Yani gerçekten bir benliğimiz var mı? Gerçek benliğimiz nerede? Biz kimiz gerçekten? Aslında bizim tüm bu tartışmalar sonucunda vardığımız yer şurası olmuştu. Tek bir benlikten söz edemeyiz ve bu da gayet normal bir şey. Farklı gruplar, farklı şeyler talep eder. Farklı bir sahnede, farklı bir dekor ile farklı roller oynanır, farklı şeyler performa edilir, farklı performanslar gerçekleştirilir. Bu da aslında normal bir şeydir. Yani her yerde aynı davranan bir insan bulabilmek zaten imkansız. Böyle bir şey mümkün değil. O zaman aslında tek bir benlikten söz edemiyoruz biz. Farklı benliklerimiz var. Ve aslında Erving Goffman kitabında, Günlük Yaşamda Benliğin sunumunda da zaten bundan bahsediyor. Yani farklı benliklerimizi sunma biçimlerimizden, insanların aslında bir sahnede bir performans sergilediklerinden bir de bu performanslarını düzenleyebildikleri, bu performansları ile ilgili geri dönüt alabildikleri bir sahne arkasının olduğundan, sahne önünde inandırıcılığını kaybeden bir oyuncunun grup içerisinde, o topluluk, o toplum içerisinde aslında nasıl karşılandığından bahsediyor. Bunları çok detaylı bir biçimde işliyor. Tavsiye ederim okumanızı. Çok da eğlenceli bir kitap bence. Çünkü çok geniş bir e, Perspektif sunuyor. Çok gerçekten güzel bir bakış açısıyla günlük yaşamda aslında yaptığımız şeylerin arka planını, o mutfağını gösteriyor bize. O yüzden bence şahane bir kitap. Biz okuduğumuza çok e, memnun olmuştuk Fehri ile birlikte. Çok keyif alarak okumuştuk açıkçası. Bayağı bir açmıştı bizi. Hatta aklımıza yani, çalışma fikirleri, tez fikirleri bile gelir gibi oldu. Ama işte test konusu bulmak o kadar kolay olsaydı keşke arkadaşlar. Neyse bu, bu da başka bir... <gülüyor> Şeye bağlayacağım, evrim ağacına bağlayacağım. Bu da başka bir bölümün konusu. Ona da geleceğiz, tez konusu bulma mevzularına. Şimdi bu kitap kapsamında aslında ben biraz da asıl bahsetmek istediğim konuya geçmek istiyorum. Burada kitapta bir sahneden ve sahne arkasından bahsediyor Gufman. Ve diyor ki bir sahne vardır, işte belirli dekorlar vardır ve kişiler bu sahnede bir şeyleri Canlandırırlar işte bir performans sunarlar aslında bize mesela bir satıcı o anda işte diyelim sokakta bir satıcıyla karşılaştığınız o sokak o satıcının sahnesidir ve bize bir şey satmaya çalışıyordur bizi ikna etmeye çalışıyordur bir şeyleri aynı şekilde bir öğretmen sınıfa girdiğinde o sınıf onun sahnesidir öğretmen bir performans sergiliyordur aslında orada hatta bu performansı baltalayabilecek bir takım aksilikler olduğunda ya da mesela ders planının, öğretmenlik okuyanlar çok iyi anlayacaktır ne demek istediğimi, ders planında olmayan bir şey vuku bulduğunda hemen çok yaratıcı bir çözüm bulmamız gerekir. Durumu kurtarmanız gerekir. Çünkü performansınız tehlikededir aslında. Bir de sahne arkası var. Sahne arkasındaysa biz aslında... Performansımızla ilgili geri dönüt alabiliyoruz. İşte repliklerimizi düzenleyebiliyoruz. Kendimizi bir sonraki performansa hazırladığımız yerdir sahne arkası ve sahne arkası daha rahattır. Mesela sahnede küfretmeyen, sinirlenmeyen, çok kibar davranan biri sahne arkasında bunların tam tersini yapar. Çünkü orası rahattır artık işte. Örnek veriyorum şaraplar doldurulmuştur, sigaralar yakılmıştır. İşte ya bugün ne yaptık o sunumlu arkadaşlar ya ben hiç kafamı toparlayamadım. Ne düşünüyorsunuz sizce neyi daha iyi yapabilirim ya ne eksikti ne oldu orada falan. İşte bir takım küfürleşmeler, şakalaşmalar, gülmeler, eğlenmeler. Böyle bir yerdir sahne arkası ve sahne arkasında aslında mühim olan şeylerden biri de sizin ekibinizdir. Çünkü sahne arkasında buluştuğunuz ekip sizi kırmadan, üzmeden fakat size, sizden gerçekleri de aslında saklamadan size bir geri dönük vermek mecburiyetindedir. İdeali budur en azından böyle söyleyebiliriz sahne arkası için. Yani siz performansınızdan sonra artık dinlenmek için kafanızı toplamak için sahne arkasına geçtiğinizde oradaki insanlar sizi sahne sahnede performans sergilerken sizi izleyen seyirciler gibi karşılamamalıdır. Onlar seyirci değildir, onlar sizin ekibinizdir. İşte saçınızla, makyajınızla da ilgilenirler yeri geldiğinde yeri geldiğinde ya bir sonraki sefere şuna dikkat etsen çok iyi olur. Bak burada bu cümleyi kullanmışsın ama bence bunu kullanma ya da burada farklı bir şekilde bunu ifade et. Bu çok sert bir cümle olmuş falan diye sizi düzelten, sizi rahatlatan, size cesaret veren, motivasyon veren insanların olduğu yerdir sahne arkası ve ekip çok önemlidir. Ekip neden çok önemlidir? Çünkü sahne arkasını yarattığınız zaman, sahne arkasını inşa ettiğiniz zaman oraya gittiğinizde güvende olduğunuzu bilmelisiniz. Yani orayla ilgili kafanızda en ufak bir şüphe olmamalı. Orada bulunduğunuz süre içerisinde yargılanmayacağınızı bilmelisiniz ya da işte size kötü bir şey söylenmeyeceğini bilmelisiniz. Sizinle ilgili gerçeklerin size uygun bir dille anlatılacağını bilmelisiniz. Oradan sır çıkmayacağını bilmelisiniz her şeyden önce. Ve... Anlattıklarınızın bir gün sizi yaralamak için size karşı kullanılmayacağını bilmelisiniz. Bundan emin olabilmelisiniz yani. Bu yüzden sahne arkasını yaratmak çok önemli. Bir de aslında hepimizin yaşadığı bir şey diye düşünüyorum. Yaşamayan varsa onun adına gerçekten çok mutlu oldum. Lakin ben çok yaşadım. Sahne arkasında yara almak. Ya da sahne arkasının aslında sahne olduğunu fark etmek dediğim bir şey var. Sahne arkasında yara almak aslında az evvel bahsettim biraz. Bir şey anlattığınızda sahne arkası olarak kafanızda kodladığınız yerde bir şey anlattığınızda bu sırrın dışarı çıkması. Ya da bu sırrın sizi yaralamak için kullanılması. Ya da sizinle aslında dalga geçilmesi. Gibi olayların vuku bulmasıyla birlikte aslında siz sahne arkasını yara almış oluyorsunuz ve sahne arkasının aslında sahne olduğunu fark ediyorsunuz. Siz orada da gardınızı düşüremediğinizi, gardınızı indiremediğinizi fark ediyorsunuz, rahatlayamadığınızı fark ediyorsunuz. O işte sahnede giydiğiniz kıyafetleri çıkarıp da böyle elinizle şarapla tatlı tatlı farklı konulardan bahsedemediğinizi fark ediyorsunuz. İşte bu sahne arkasında yara aldığınız zaman, sahne arkasının aslında sahne olduğunu fark ettiğiniz zaman ya ben burada da gardımı düşürmemeliyim, burada da bir performans sergilemeliyim dediğiniz anda sizin sahne arkanız yok oluyor. Ve maalesef sahneye çıkabilmek için bir de kulis gerekir. Bir de sahne arkası gerekir. Bu elinizden alındığında da çok böyle çok büyük bir boşluğa düşüyorsunuz. Çok büyük bir yara alıyorsunuz aslında. Ve mesela sahne arkasında yara almakla ilgili farklı insanların farklı deneyimleri var. Mesela ben hassas bir insan olarak sahne arkasında yara aldığımda uzun bir süre çok düşüyorum. Yani uzun bir süre depresyona giriyorum. İşte neden bana bunu söyledi, neden böyle kalbimi kırdı, bunu yapmayabilirdi, neden böyle oldu, işte benim mi bir hatam oldu falan diye genelde hatanız olmuyor arkadaşlar karşınızdaki insanların sizi tamamen yaralaması ile ilgili bir şey bu aslında siz yani ufak tefek hatalar yapmış olsanız da bunun karşılığı bu olmamalı genelde buraya varıyor maalesef iş ve hassas insanlar benim gibi insanlar yani işte içe dönük hassas işte kafasında çok kuran çok düşünen overthinking yapan arkadaşlarımız o kadar kolay toparlayamıyorlar yani mesela ben bir kişi tarafından bir kez aldatıldığımda dünyam kararıyor ya. Ya diyorum ki hani bir emek vardı ortada ya. Birbirimize içimizi açmıştık, duygularımızdan bahsetmiştik. Bana neden bele yaptın diyesim geliyor andeta O yüzden herkes aynı şekilde toparlanmıyor. Herkes sahne arkasında yara aldığında, sahne arkasının sahne olduğunu fark ettiğinde aynı tepkileri vermiyor. Bundan bahsediyorum aslında. O yüzden... Ben mesela ya üst üste siz sahne arkasında yara aldığınızda bir müddet sonra bazı insanlar benim gibi insanlar yavaş yavaş tatlı tatlı duvar örmeye başlıyor. İşte insanlara güvenmeme. işte daha sosyal olma. Ya da herkese oturup kalkmama. Ya da işte basit böyle bir hani günlük o small talk dediğimiz işte ne yaptın ne ettin onu bile gerçekleştirmeme. Gibi bir noktaya gidiyor ve yavaş yavaş böyle etrafımıza ördüğümüz duvarlar bizi bir kaleye hapsetmeye başlıyor. O kalede yapayalnızsınız, hiç kimse aslında gerçekten sizi tanımıyor ve siz orada yalnızsınız. Ve hayatınızın sonuna kadar da böyle gideceğini düşünüyorsunuz bu arada. Ben artık finalde şöyle bir şey söylemiştim. Ya ben sadece akademiye odaklanacağım, hiçbir şekilde de kimseyi de hayatımda istemiyorum. Dost arkadaş anlamında da bu arada bunu dost arkadaş meseleleri için de söylüyordum yani. Çünkü sürekli ya birileriyle arkadaş ol işte onlar hayatından çıksın işte ne bileyim sürekli birileri tarafından yaralan. Artık bir noktadan sonra ben bıktım ve diğerleri kadar kolay kabullenemiyorum ben böyle şeyleri. Artık duvarlarımı ördüm ve dedim ki yeter ben burada yalnız başıma öleceğim hiç kimse de benim yanımda olmayacak. Bu bu kadar yani. Bu kadar. Başka bir şey yaşanmayacak diye düşünüyordum. <gülüyor> Tabii ki hayat hiçbir zaman bizim planladığımız gibi olmuyor ya da kafamızdakine uymuyor yaşadıklarımız. Ama bu sefer yaşadıklarım çok güzeldi ya. Yani çok beni şaşırtacak kadar güzel şeyler oldu. Ve işte yüksek lisans için... Ankara'ya gelişimle birlikte bir şeyler değişti. Yani lisansta o çok fazla insandan yara alan işte lise döneminde çok fazla insandan yara alan kız için sanki tanrı diyebilirsiniz, evren diyebilirsiniz bir telafi sistemi kurmuş gibiydi. Yani eğitim antropolojisi dersiyle başlayan, daha sonra toplumsal cinsiyet ve eğitim dersiyle devam eden, daha sonra işte erkek arkadaşımla... Tanışmamla ilerleyen o muhteşem süreçten bahsediyorum. Ben orada hem duvarlarımı indirmiş oldum, hem gardımı indirebildim. Hem de aslında kendimi de daha iyi tanımaya başladım. Çünkü fark ettim ki ben aslında farklı gruplarda işte benliğinin farklı taraflarını sunan o kız değilim. Yani başka biriyim ve kendimi de tanımaya başladım. Böyle bir güzelliği oldu aslında bu şahane insanların e, hayatıma girmesinin. Ve bu insanlarla birlikte aslında ben sahne arkasını yeniden yaratmış oldum. Sahne arkasını doğru kişilerle inşa etmiş oldum. Çünkü ben artık şunu biliyorum ki ben sahneden indiğimde, performansım bittiğinde kuliste beni çok cana yakın, benim gerçekten iyiliğimi isteyen ve beni herkesten daha iyi tanıyan, kişiler karşılayacak bu gerçekten çok kıymetli bir şey umarım buna sahipsinizdir ya da çok yakın zamanda sahip olursunuz ve gerçekten insan bir kere o sahne arkasını doğru kişilerle inşa ettikten sonra çok daha özgüvenli oluyor çok daha cesur oluyor ve performansları da bundan tabii ki olumlu anlamda etkileniyor bugün gerçekten uzun bir süredir aslında düşündüğüm bir konuydu Son zamanlarda böyle bir şeyler yaşadım, bir şeyler fark ettim hayatımdaki insanlarla ilgili. Ve bir nevi aslında onlara teşekkür etmek için de yaptığım bir bölüm oldu bu. Onlar kendilerini biliyorlar ama yine de ben bahsetmiş olayım hepsinden. Eğitim antropolojisi grubundan işte Sümeyra, Fehri. Gamze aynı şekilde toplumsal cinsiyet ve eğitim şahane kadınlarım ya sizinle birlikte 42 saat neredeyse uyumadan ödev yaptık sizi gerçekten çok seviyorum Bengü Sevim hocam Seva Sevim Eda hepiniz benim için çok kıymetlisiniz hepiniz aslında bir kadının nasıl mücadele edebileceğini gösteriyorsunuz bana çünkü sizinle hikayelerimiz çok benziyor. Ortak çok noktamız var. Ve hiçbirimiz mücadeleden kaçmamışız. Hepimiz belli noktalarda direnmişiz. Kendimizi inşa etmişiz. Kendimizi inşa etmekle kalmamışız. Çevremizdeki insanlara da çok faydamız dokunmuş. Ama bu da yetmemiş. Bir şekilde kadar bizi Ankara'da bir araya getirmiş. Ve biz ilmek ilmek, emek emek kendi sahne arkamızı inşa etmişiz. Bu kadar zaman içerisinde. Ve... O güvenilir alanımızda, o birbirimize güvendiğimiz o alanda, sahne arkamızda çok şahane işler yaparak birbirimizin muhteşem böyle performanslar çıkarmasına sebep olmuşuz. Buna vesile olmuşuz, bunu başarabilmişiz. Bu çok güzel bir şey. O yüzden hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Hepinizin bendeki yeri çok başka. Şimdi arkadaşlar, erkek arkadaşımla ilgili konuşmayacağım. O zaten hayatımda nerede olduğunu çok iyi bilir. <gülüyor> Ama genel olarak böyle arkadaş grubuna teşekkür temalı bir bölüm olmasını istemiştim bunun. Çünkü bu kitabı okuduktan sonra özellikle sahne ve sahne arkasıyla ilgili biz Fehri ile de çok konuşmuştuk. Ve fark ettim ki ben... Sahne arkasında yara aldığım için, sahne arkasının aslında sahne önü ol, yani sahne olduğunu daha doğrusu fark ettiğim için kimseye güvenemiyormuşum. Ama şu anda öyle bir durum yok ve gerçekten çok mutluyum. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Tekrardan kitabı tansiye etmiş olayım. Irving Goofman'ın Günlük Yaşamda Benliği sunumu kitabı. Aşağıya linkini de bırakırım. İyice influencer olmaya doğru gidiyor bu iş ya Allah'ım. Neyse. Tekrardan burada olduğunuz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.